0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Eurspiels. Heute mit dem zweiten Teil des eventuell dreiteiligen, das werden wir sehen, Fragen-Podcasts von dieser Woche. Gestern gab es bereits Teil 1, wenn ihr den noch nicht gehört habt, da habe ich viel über die Lakers gesprochen, vor allem eigentlich sogar fast nur über die Lakers, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein bisschen über die Suns glaube ich auch, auch Dennis Schröder angesprochen, Richtung Olympia, etc. pp, das könnt ihr da alles nachhören. Heute geht's es weiter und normalerweise haben die nur einen von einem Podcast die Woche gesponsert, aber da ich jetzt hier aufgeteilt habe, haben drei Teile, sage ich es gerne nochmal, manscape.com, wenn ihr einen Ziemlich geil, für meinen Begriff für den Besten der Welt, <lacht> einen Teamrasierer sucht, der auch ne, an der Brust alles kahl macht oder am Kopf, wie bei mir heute Morgen wieder, dann manscape.com ähm, da gibt es den Lawnmower den Weedwacker gibt momentan Special-Angebot mit extra Goodies, die in so eine Tasche gepackt werden, äh, mit dem Code NEXT, N-E-X-X-T, kriegt 20% äh, und Shipping ist auch free. Von daher, zuschlagen. Wenn ihr ein Mann seid, wenn ihr Haare habt, dann ist das eine gute Idee. Daniel Asche hat die erste Frage heute in Teil 2 des Fragen-Podcasts und er möchte wissen, sind die 47 Punkte von Devin Booker in Spiel 6 gegen die Lakers wirklich nur mit dem Fehlen von Anthony Davis zu erklären, wie es s medien tun? Traust du ihm so eine Leistungssteigerung oder eine Leistung auch gegen jedes andere Playoff-Team zu oder was meinst du fehlt noch zu dem Schritt hin zum absoluten Big Player? Natürlich hat das Fehlen von Anthony Davis die Verteidigung der Lakers geschwächt. Das wenn das nicht so wäre, glaube ich, würden wir nicht über Anthony Davis als so wichtigen Spieler L.A.s reden. Um, auf der anderen Seite ist es so, dass Devin Booker natürlich ein überragender Scorer ist. Dann ist es ziemlich egal, wer da vor ihm steht. Und gerade die Dreier, die er getroffen hat in der ersten Halbzeit, und da hat er, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 33 Zähler schon aufgelegt, die hat er genommen, natürlich hinter der Dreierlinie und in einem Gebiet, wo sich die Big Men der Lakers ähm, bei dieser defensivtaktik, die sie oder diesen defensivtaktiken, die sie implementiert hatten, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen anders, aber da war ja auch ähm, Booker, äh, war ja Davis nicht mehr auf dem Feld. Ähm, also in der Dreilinie treiben sich die Big Men eigentlich nicht rum. Ne? Die spielen diese Catch-Hatch-Geschichten. Also wenn ne, der Spieler um den Block kommt, dass der Center so ein Mittelbereich ist, also nicht ganz Drop, nicht ganz Hedge, also Hedge heißt raustreten, dass man den Spieler direkt hinterm Block aufnimmt als Big Man und von daher glaube ich, dass Anthony Davis da wenig hätte machen können, so wie es die Lakers in der zweiten Halbzeit gespielt haben mit dem Doppeln direkt, das kann jeder und das haben sie auch gemacht und da hatten sie ja auch Booker dann, ich will nicht sagen, aus dem Spiel genommen, das stimmt natürlich auch nicht, aber sie haben dafür gesorgt, dass der Ball aus seinen Händen geht Allerdings muss man auch ganz klar sagen, in den US-Medien, und ich weiß nicht, welche Medien das waren, die das so berichtet haben, aber ich habe das nicht so krass wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie so erklärt wurde, Bookers Explosion am Motto, naja, das macht ja aber auch nur, weil Davis fehlt. Also vielleicht frequentiere ich da auch andere Medien, aber ich, mir ist das nicht untergekommen, dass irgendwie diese Leistung relativiert wurde. Aber was noch zum Schritt zum, zum Big Player, und ich würde das mal übersetzen, in Superstar fehlt, ähm, da kommen wir gleich zur nächsten Frage von Thomas Müllwerstedt. Der möchte wissen, ist Devin Booker auf dem Weg vom All-Star zum Superstar? Klar, die Lakers hatten einige Verletzte, aber es hat mich stark beeindruckt. Er hat mich stark beeindruckt, vor allem, weil es seine ersten Playoffs sind. Wie siehst du ihn? Des Weiteren habe ich gehört, dass Chris Paul seine Spieleroptionen nicht ziehen wird. Wie und wo siehst du seine Zukunft? Hey, Thomas, du hast ja echt krasse, Kon hast du echt bessere Connections als ich. Äh, wahrscheinlich hast du irgendwo gelesen, denke ich. Spaß beiseite. Ähm, für mich ist der Booker überragender Scorer derzeit. Ja, das, das muss man ja auch gar nicht diskutieren, dass es das ist so. Allerdings frage ich mich halt schon, und da wird die nächste Serie sehr, sehr aufschlussreich sein. Ist er ein Superstar? Und, und, und wie definiert man das? Das, das kann natürlich jeder so definieren, wie er das äh, möchte. Um, und ich fand die Serie Nummer 1 jetzt in seiner Playoff-Karriere war da schon in Fingerzeig in die richtige Richtung. Was meine ich damit? Wenn wir uns anschauen, wie er bisher in der NBA aufgetreten ist, statistisch, dann sind wir so bei auf seiner Karriere jetzt mal gesehen, 23 Punkte, äh, 3,7 Rebounds, äh, 4,6 Assists. Nur das sind okaye Zahlen. Sicherlich jetzt ähm, aber auch keine, wo man sagt, ach krass, das ist so einer der absoluten MVP-Kandidaten. Gucken wir jetzt in die Serie äh, gegen die Lakers. Natürlich sind das nur sechs Partien, dann sind wir aber bei 29,7 Punkten, 6,2 Rebounds, 5 Assists. Also Steigerung natürlich drin. Ähm, aber eine Steigerung, wo ich denke, ja, ein bisschen mehr würde ich mir schon wünschen Richtung Superstar. Und mir kam bei der Frage direkt Reggie Miller in den Sinn. Bei Reggie Miller, wenn wir heute drauf schauen, dann denken wir, ah, das war einer der ne, wichtigsten Spieler seiner Ära, der 90er. Das, das war ein überragender Score, das war ein Superstar. Also hat man ihn irgendwie im Kopf. Aber wenn man da mal drauf schaut, was, was er wirklich damals äh, nicht also nicht geleistet hat, sondern was im Endeffekt da entsteht, ähm, steht natürlich Hall of Famer, aber er steht fünfmal All-Star, dreimal All-NBA ähm, und man denkt so, ah, okay, ähm, das ist jetzt nicht so eine die Art Super-Duper-Star wie, wie, wie Jordan, wie wie wie, äh, wie Barclay Malone. Ne? Das ist schon schon ein bisschen drunter. So Und ähm, bei ihm hat man natürlich so diese absoluten Highlights im, im Sinn. Klar, MSG, äh, die, die Dreier da ins Gesicht von, von Spike Lee im Endeffekt. Ähm, und hat die Finals im Sinn, die er gespielt hat. Aber es ist halt so, dass er nur ein Scorer war, nur ein Werfer und das sage ich bewusst in Anführungszeichen. Es ist ja auch nicht schlimm, aber er war nie ein Spieler, der auf mehrere Arten dominiert hat. Da sehe ich aber Booker schon weiter, denn er reboundet, er ist ein besserer Assist-Spieler, wahrscheinlich besser im Pick and Roll als Miller, das damals war. Aber mir fehlt noch so ein kleiner Schritt weiter und die Frage ist halt: Kann er den jetzt so gehen? weil ähm, auf der einen Seite hat er natürlich gerade Chris Paul an seiner Seite, dessen Zukunft, besprechen wir gleich, der den Spielaufbau weitgehend regelt, ähm, der in dieser Serie dann 7,7 Assists aufgelegt hat. und Dann fragt man sich natürlich, inwieweit kann sich die Assists-Zahlen steigern von, von Booker? Inwieweit kann er generell in, in dieser Facette dominieren? Weil er natürlich jemand ist, der, der auch Hilfe ziehen kann, ja, gerade nach den Pick and Rolls, die ja besonders vorbereitet wurden, ja, mit Pinder und etc. pp. Hat er natürlich schon, ne, sich seinen, seinen Platz da geschafft und man hätte auch mal doppeln müssen. Aber so wie er spielt, ist es halt schwer, ihn zu doppeln in dieser Mitteldistanz. Weil da lebt man ja in der Regel dann einfach mit dem jeweiligen Wurf, den er da nimmt. Und wenn man ihn sehr, sehr früh doppelt, wie wir das jetzt im dritten Viertel gesehen haben, dann spielt er den Ball einfach zur Seite und dann beginnt eine Rotation mit dem Ball und ne, dann ist es auch nicht sein Assist. Und der hat natürlich auch nicht diese, diese dieses eine körperliche Attribut, was ihn so überragend macht, dass wirklich die Verteidigung immer hilfreich schicken muss. Er ist nicht der Schnellste, er ist nicht physisch überlegen, wie es LeBron zum Beispiel war oder eben noch ist. Ähm, also kommt er mehr über den Skill, er kommt mehr so über ja die Schiene Steph Curry. Steph Curry ein Superstar? Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, bei Steph Curry ist es aber so, dass er natürlich an der Dreierlinie viel, 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 viel sicherer ist, als das Booker zuletzt war. Und äh, von daher würde ich darauf bisschen zeigen wollen und sagen wollen, okay, wenn er diese Sicherheit von Downtown nochmal steigern kann, dass er wirklich jemand ist, der da noch höhere Anziehungskraft der Verteidiger ausmacht, der dann wirklich, ne, wie es Curry ist, wenn er um Blöcke läuft, ganze Defensen, das ganz wuschig macht, dann kann ihm das trotzdem gelingen, dieser Schritt zum absoluten Superstar, den er vielleicht jetzt noch nicht ganz genommen hat. Und bei, selbst bei Curry muss man sagen, wenn wir uns erinnern an die Finals von von Cleveland und, und Golden State, bevor KD dort ankam, es hatte ja einen Grund, warum er dann in den Finals oft underperformed hat, was seine Statistiken so ein bisschen anging er konnte halt niemanden physisch irgendwie ne, dominieren. Es ging immer über den Skill und wenn du halt dann auf allerhöchstem Level Hochschwierigkeitswürfe nehmen musst die ganze Zeit, dann wird es halt irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du nicht mehr so dominierst, wo du bist immer noch krass bist, aber aber nicht dieses absolute überragende Level hast, weil es einfach so schwer wird irgendwann, dass man das von niemandem erwarten kann. Und da muss man jetzt sehen, wo bei Devin Booker die Reise halt hingeht. Ich glaube nicht, dass er statistisch dominieren wird, wie gesagt, wie die, wie die breiteren, größeren Spieler. Er müsste dreiermäßig noch was zulegen. Aber im Endeffekt ist es auch momentan schon extrem gut und extrem geil. Und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt in der Serie gegen, gegen Denver, kommen wir daher noch zu, performt. Auch weil das natürlich eine Truppe ist, die ihn defensiv wahrscheinlich noch schlechter halten kann, als die, als die Denver, äh, als die, die LA Lakers. Aber die Frage mit Chris Paul. Gut, Chris Paul hat das schon ein paar Mal an der Stelle hier gesagt, weil immer wieder die Frage jetzt aufkam, vor allem von Lakers-Fans, auch zu denen kommen wir gleich nochmal, die natürlich immer denken, ach, na klar, der, der, kommt zu uns für, oder gedacht haben zumindest, der kommt zu uns für, fürs Minimalgehalt, weil das ein dicker Kumpel von LeBron ist, was soll er denn sonst machen? Ähm, und da muss man sagen, äh, nein, der Mann ist Chef von der Spielergewerkschaft. der ist halt wirklich, darauf verpflichtet, das Maximale rauszuholen. ein schon von Berufswegen in dem Fall für ähm, die Spieler. Ne? Dass man da seinen Gewinn maximiert, ne? ja, das Einkommen maximiert. Und wenn er jetzt seinen Vertrag aussteigen sollte, dann macht er das halt nicht, um irgendwo anders für das Minimalgehalt anzuheuern, sondern der macht er das, um auch da jetzt wieder das Maximale rauszuholen. Und in dem Fall aller Wahrscheinlichkeit nach für sich, und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn wir uns erinnern, bevor er nach Oklahoma City kam, war die Geschichte, das Narrativ, ja, guck mal, der Typ ist fertig, der verdient so viel Geld, aber der bringt dich nicht wirklich weiter und der ist immer verletzt. So, dann ist er in Oklahoma City, bringt dieses Team in die Playoffs, was da eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn man auch sieht, was dies Jahr passiert ist, vielleicht nicht unbedingt hin wollte, aber macht das halt so geil, also als Anführer, dass er zeigt, oh, trotz Fortschritten im Alter, ähm, Ne? Ich, ich bin da, ja, auch mit 35. Dann geht er dieses Jahr nach Phoenix, man denkt sich, ja, okay, man kann das nachvollziehen, warum die den geholt haben, junge Mannschaft, eine Bubble, alles gewonnen, aber dann doch gescheitert, nicht in die Playoffs gekommen. Jetzt erhoffen die sich diesen Leader-Effekt auch von ihm. Und er kommt hier und macht das grandios und zeigt vor allem auch jetzt nach seiner Verletzung, für die er ja nichts konnte, gegen die Lakers, dass er wirklich den Unterschied gemacht hat, in vielerlei Hinsicht. Und er hat eine Spieleroption für nächste Saison, 44 Millionen, und die ziehst du natürlich, wenn du denkst, egal was ich mache, mein neuer Vertrag wird nicht höher sein als diese 44 Millionen. Aber nach zwei Saisons, die er jetzt gerade gespielt hat, trotz der Tatsache, dass er 36 ist, also glaube ich, geben ihm schon ziemlich viel Selbstvertrauen zu sagen, ja, Free Agency, ein paar Teams haben Cap Space, die Suns, sind denn in den Playoffs? Wer weiß, vielleicht erreichen sie sogar die Conference Finals. Und ich bin ein großer Teil davon. Ich würde sagen, meine Aktien sind ziemlich gestiegen im letzten zwei Jahren. Ich setze jetzt mal auf mich selber und wenn es dann äh, ein Zwei-Jahres-Deal wird, keine Ahnung, für jeweils 30 Millionen, dann habe ich vielleicht im Jahresgleich was eingebüßt, aber ich habe halt ein paar mehr Millionen sicher, weil das ja alles garantierte Verträge sind. Ich denke auch, dass er sicherlich Interessenten finden wird, aber alles in allem würde ich denken, dass er in Phoenix bleibt. Nach dem Jahr, was sie jetzt, oder was sie immer noch spielen, fällt es mir schwer zu glauben, dass er da jetzt dann sagt, okay, schöne Zeit, danke, dass ihr mir geholfen habt, hier noch einen Vertrag zu verdienen und ich bin jetzt halt raus. Also wenn natürlich die Suns ihm das Geld, was er möchte, zahlen wollen. Ansonsten gibt sicherlich Teams, die, die einen Point Card brauchen. Ich denke, Tom Thibodeau, <lacht> der würde wahrscheinlich um 0 Uhr, 0 Uhr, 0, 0, 0, 0, 0 1 Sekunden bei ihm anrufen, einfach nur, um aus seinem Kader das maximale Nächste herauszupressen. Ähm, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass das Chris Paul und Derrick Gross unbedingt zusammenspielen sollten. Dominic Sassari fragt, ist es Zeit für die Lakers, wir haben noch ein, zwei Lakers-Fragen dabei, LeBron zu traden, solange man noch einen Gegenwert bekommt, um mit AD als Superstar eine neue Ära einzuleiten oder hat LeBron noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau im Kasten? kann die Lakers zu einem weiteren Ring führen. Ja, zu weiteren Ringen, das habe ich ja gestern thematisiert, das liegt ja nicht unbedingt an LeBron. Allein, nein, ein Trade von LeBron James ist so gut wie ausgeschlossen. Die Lakers würden sich damit sehr, 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 sehr viel kaputt machen. Das ist eine Mannschaft jetzt, die natürlich von LeBron als Leader angeführt wird. Das ist sein Team, wenn wir das so ja so billig und platt formulieren wollen. Er hat sich committed, ja, mit diesem Vierjahresvertrag war es ja, glaube ich, ne. Ähm, ohne Ausstiegsoption, ohne alles, bis 2023 und den wird er in L.A. erfüllen. Die Lakers würden sich sich ihren Ruf zerstören, wenn sie ihn traden würden. Das hätte sicherlich Effekte weit in die Zukunft hinaus, Ja, dass man sagt, ja, guck mal, wie die Lakers ihre Stars behandeln. Und wenn man mal sieht, was die Lakers gemacht haben in den vergangenen Jahrzehnten und das ist ja auch irgendwie ein Familienunternehmen, Anführungszeichen, da kann ich mir wirklich kein Szenario vorstellen, es sei denn, LeBron James will weg, dass es da einen Trade gibt. Und es macht eigentlich auch keinen Sinn, wenn wir ehrlich sind. Die Statistiken dieses Jahr von ihm, auch wenn sie natürlich sinken, weil der Mann halt Newsflash 36 Jahre alt ist, sind trotzdem auf extrem hohem Niveau. Ich denke, er hätte noch eine halbe Stufe gehabt, die er höher hätte gehen können, leistungstechnisch, wenn er nicht immer noch Probleme mit dem Knöchel gehabt hätte. Und wie ich es gestern auch schon gesagt habe, also, selbst in, in diesen Playoffs oder auch in den nächsten Playoffs, wenn man wüsste, er ist fit bei 100 Prozent, so weit man das sagen kann nach einer ganzen regulären Saison, glaube ich, gibt es wenige Spieler, wo man sagt, ja, bitte für meine Truppe in ein entscheidendes Spiel 7 in den Playoffs. Gibt es da Leute, die vielleicht besser sind mittlerweile? Das kann man vielleicht diskutieren. Ja, so Wie Doncic gerade spielt, worum wir abwassen müssen, ob der heute einen Abend ähm, 21.30 Uhr äh, in dem Spiel 7 wirklich so funktioniert, wie er das vorher gemacht hat. Ich denke, ja, aber das werden wir halt erst noch sehen. Aber LeBron ist sicherlich einer der Handvoll Besten, die das können. Auch mit 36 und 37 und 38. Danach muss man überlegen, was man macht. Aber dass er in dieser Zeit getradet wird, ganz ehrlich, das, da fehlt mir einfach komplett die Fantasie. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, außerhalb er sagt, ich will unbedingt weg, wo das auch nur annähernd diskutiert wird. Also in seriösen Kreisen. Dass ein Skip Bayless oder irgendwelche anderen Meinungsschauspieler das vielleicht kolportieren, weil sie Klicks brauchen und, und Geld verdienen sollen für einen jeweiligen äh, Chaos-Sender, krawall Krawallsender, das mag sein. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das wahr ist. Tobias Mo fragt: Glaubst du, Schröder könnte den, also Dennis Schröder könnte den Boston Celtics weiterhelfen? Vielleicht per Sign and Trade. Kemba Walker war ja diese Saison ziemlich schwanken mit seinen Leistungen. Auch das ist ein Szenario für das mir komplett aber wirklich total komplett die Fantasie fehlt. Denn in so einem Deal müsste Kemba Walker zurückgehen nach L.A. Und warum sollten sich die L.A. Lakers Kemba Walker sichern? Das ist nun mal jemand, der ist schwankend in seinen Leistungen. Der hat noch Vertrag, der wird sicherlich nicht aus seinem Vertrag aussteigen nach der Saison 2021, 2022 bis 2023, 2024 und verdient das ist zum ähm nächstes Jahr 36 Millionen, dann 38 und dann im letzten Jahr 46 Millionen. Das für Leistungen eines Dauerverletzten, die ja, schwanken und selbst wenn sie auf höchstem Niveau dieses Jahr waren, sicherlich nicht rechtfertigen, was man da ähm, an, an Geld bezahlt und auch viel schlimmer, ehrlich gesagt, äh, sich auch äh, statistisch nicht rechtfertigen lassen. Da muss ich sagen, nein. also Camber Walker ist für mich, und jetzt kann man natürlich sagen, ey, das habt ihr alle auch bei Chris Paul gesagt und alle bei Russell Westbrook. Nämlich, dass das ein nicht zu tradender Vertrag ist. Und sicherlich ist es auch so, dass wenn man ne, immer ein Jahr weiter denkt dann wird die Chance, dass man, getradet, dass man erst getradet wird, natürlich größer, umso kürzer dieser Vertrag ist. Nur, auf der einen Seite reden wir von, wenn es um Leistung geht, einfach nochmal über ein Level unter Westbrook und unter Paul, weil Walker ist weder dieser transformierende Point Guard, der ein Team führt, organisiert und aufs nächste Level hebt, wie es Paul jetzt schon zweimal gemacht hat, noch ist er dieser überragende Freak of Nature, der vielleicht Schwierigkeiten hat mit et etc., aber einfach mit so viel Wucht und, und, und athletischer Dominanz gesegnet ist, dass er immer noch ein Triple-Double jeden Abend gibt. Das ist Kemba Walker halt nicht. Kemba Walker ist ein kleiner Point Guard, der seit seiner Karriere ne, davon gelebt hat, dass er in der Mitteldistanz ähm, dieses, dieses ne, diese stepback dinger getroffen hat. Hat er schon am College unglaublich gut gemacht. Ja, Dreierschütze, der das auf recht hohem Niveau auch mit, mit hohem Volumen ge gemacht hat und ein Alleinunterhalter war natürlich über über lange Zeit in, in Charlotte und jetzt macht das Knie aber Probleme ja, ich würde mich wundern wenn zu seinen vier All Star Nominierungen noch mal eine dazukommt. und jetzt zu sagen wir holen uns das Boston oder wir holen uns das LA Lakers Campbell Walker das also hast du noch nicht genug <lacht> verletzungsanfällige Superstars oder überhaupt Stars im Kader und warum sollten die die Celtics Dennis Schröder wollen. Gut, sicherlich ist alles besser, als ähm, jetzt Camber Walker für den Vertrag zu haben, aber äh, sich ihn jetzt langfristig zu sichern, ich glaube, das könnte sogar passen, halbwegs taktisch, aber ich, ich glaube, die Point Guard Position ist keine, wo sie vielleicht sehr, sehr viel Geld investieren wollen, würden im Nachhinein jetzt, wenn Camber wenn, wenn Walker da halt äh, weg wäre. Also ich glaube eher, dass sie da Richtung Big Man dafür investieren würden, aber oft kann man sich ja auch nicht aussuchen. Aber ich sehe es vor allem kritisch aus der Lakers-Seite. Die Lakers brauchen Kemba Walker nicht, ein anderer Seine-Trade ähm, macht keinen Sinn, es sei denn, mit so Tatum oder oder Brown ist involviert und da, da sehe ich einfach nichts, was da was da sinnvoll wäre. Nee, Daniel Schröder wird entweder bei den Lakers bleiben oder als Free Agent weggehen. Also ich denke, eine andere Klar gibt es immer das eine trade option aber ich, ich sehe einfach da nicht, ähm, wo das passieren sollte, weil habe ich an der Stelle auch schon, glaube ich, bestimmt 30 Mal erzählt. Tut euch mal den Gefallen und geht mal die NBA-Depth-Charts durch von allen 30 Teams. Keine Angst, ich mache das jetzt nicht, das habe ich schon oft genug gemacht. Und ähm, seid mal ehrlich und schaut, ne, welches Team hat da eine offene Stelle auf der 1 als Starter? welches Team hat keinen Spieler, der mindestens genauso gut oder besser ist als Schröder oder halt einen jungen Spieler, den sie aufbauen. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, dass da einfach nicht große, nicht viele Planstellen frei sind, wenn ich ehrlich bin. Thomas Scholz mit einer Frage zu den Dallas Mavericks. Luka Doncic zeigt ja schon zeigte ja schon von Beginn an eine unglaubliche Reihe von abgeklärter Spielanlage, gerade auch in den Playoffs. Welche vergleichbaren Spieler fallen dir spontan ein, die ebenfalls in solchen jungen Jahren einen ähnlichen Einfluss auf ihr Team hatten? Das ist extrem schwer. Ähm, es sind wirklich nur nur ganz, ganz wenige. LeBron fällt natürlich ein, der mit 22 damals, glaube ich, auch in den Finals war, der allerdings natürlich ein Spieler war, der nicht über den Wurf kam damals, sondern das nur mit Athletik gemacht hat, war eigentlich ein, damals schon so so Point Guard, ähm, der den Ball eher verteilt hat, der Löch, Löcher gerissen hat, selber über Ringliber abgeschlossen hat oder halt gepasst hat. So Das war in a nutshell, sein Spiel in den ersten Jahren, was sich dann ja erst entwickelt hat, vor allem, als es dann nach Miami ging. Der Name, der mir immer wieder einfällt, oder die beiden Namen sind eigentlich Larry Bird und, und, mit, und mit Abstrichen Magic Johnson. Warum mit Abstrichen Johnson? Johnson war natürlich, als er in die NBA kam, ein überragender Point Guard, ein großer Point Guard, der Spielwitz mitgebracht hat, das Flair mitgebracht hat, und sein Team sofort angeführt hat und einfach erfolgreich war. Aber was Magic natürlich abging, waren diese Scorer-Fähigkeiten von Luka Doncic. Konnte der auch mal 30 auflegen? Na, natürlich keine Frage das ist Magic Johnson. Nur ähnlich wie LeBron kam er über über den Pass. Ne, das ist ein bisschen so eine gewisse physische Überlegenheit, die er hatte natürlich als, als extrem großer Point Guard aber er hatte nicht den Wurf. Das, das war ein bisschen schwierig. Bird passt, finde ich, am besten. Aber man muss schon sagen, dass Bird natürlich nicht dieser Pick-and-Roll-Spieler war, weil das Spiel in der NBA damals halt nicht so lastig war in Richtung Blocken und Abrollen. Aber diese Spielintelligenz, der Spielwitz, diese Spielvision, was er alles sieht, der Wurf und und dieses dieses abgezockte, diese Chuzpe, die er hatte, die sehe ich bei, bei Doncic halt auch. Plus eben diesem, diesem Pick and Roll. Aber das sind so die Jungs, die ich die ich sagen, nennen würde. Ähm, andere fallen mir gar nicht ein. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt alle so wirklich dann noch 21, 22 waren. Kann sein, dass sie ein bisschen älter waren. Ähm, aber selbst diese Vergleiche hinken so ein bisschen. Also ich würde eigentlich ehrlicherweise sagen, wir haben noch nie jemanden gesehen wie Luca Doncic, wenn ich ehrlich bin. André Butschaike fragt, Doncic dominiert die gesamte Mavs-Offensive, ob durch eigenen Abschlüsse oder Assists. Ist er gerade aber zu sehr Alleinunterhalter wie Jordan in den frühen Jahren und muss auf seinen Pippen durch Trade oder Draft warten, um eine Dynasty zu starten. Ähm, naja, also per, per Draft äh, Trade, äh, Dynasty zu starten, wenn es so einfach wäre, würden es wahrscheinlich viele machen. Muss er wie jeder andere Spieler in der NBA auch darauf hoffen, dass sein Team ihm das bestmögliche Material an Spielern drumherum aufstellt, den bestmöglichen Zweitstar, die Rollenspieler etc.? Naja klar, Also niemand wird Meister ohne ein halb, halb, halbwegs fähiges Management drüber und einen halbwegs fähigen Coach. Ja, Fragt mal LeBron James zu seiner Zeit in, in Cleveland zum Beispiel. Ist es jetzt, ist er nur ein Zweitstar von einer Dynastie entfernt? Nein. So schlecht ist die NBA nicht, dass ein Spieler, dass zwei gute Spieler alleine das alles wuppen können. Da braucht schon ein bisschen mehr für. Hat er momentan einen Zweitspieler, und wir kommen natürlich gleich, äh, könnt ihr auch alle trinken, äh, zum Thema Porzingis, aber hat er momentan einen Zweitstar, der einen Wurf kreieren kann, der äh, ihm auch ein bisschen ja von für eine Schulter nehmen kann ich würde sagen momentan können wir sagen ja der heißt halt Tim Hardaway Jr. obwohl ich halt nicht weiß ähm, inwieweit da nicht vielleicht ein bisschen overhyped wird auch gerade um. ich, ich denke Tim Hardaway Jr. ist nicht jemand der der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann ähm, wahrscheinlich eher drei oder dreieinhalbste also nein, es, es dauert, es braucht ein bisschen mehr. Ähm, ist die, die Mavs-Offensive zu ausrechenbar? Das schwingt ja in der Frage für mich zumindest ein bisschen mit, ähm, weil er alles alleine macht. Puh, ehrlich gesagt glaube ich, dass sie da nicht großartig ähm, eine Alternative haben derzeit. Das ist eine Mannschaft, die notgedrungen darauf schauen muss, dass Luca da einfach kreiert. und Und für, für die anderen halt auch mitkreiert, weil es da halt außer vielleicht Jalen Brunson niemanden gibt, der das auch auf halbwegs hohem Niveau kann. Ähm ich würde auch nicht das mit, mit Jordan vergleichen wollen, wenn ich ehrlich bin, weil Jordan in seinen ersten Playoff- Serien, wenn wir so die ersten drei Jahre mal nehmen, als er in den Playoffs war, gut, im ersten Jahr hat er gegen Milwaukee mal 8,5 Assists gespielt, aber sonst haben wir meistens bei bei 5 oder 6 Assists und da ist, ist er natürlich gar nicht äh, angesiedelt. Also wenn wir mal gucken, was Doncic macht, dann sind wir ja bei fast einem Triple-Double. Ähm, von daher, ich denke, Doncic macht es schon so gut, wie man das jetzt in dem Zusammenhang machen kann. Ich glaube, hier ist wirklich so ein Fall, wir können jeden Spieler in der NBA nehmen, die derzeit aktiv sind. Und da können wir selbst sagen, wir nehmen noch einen fitten LeBron und einen fitten Anthony Davis. Ja, also alle sind fit. Wenn wir dieses Mavs-Team nehmen, wir würden sagen, okay, nur mal aus Spaß, wir tauschen LeBron gegen Doncic oder wir tauschen Curry gegen Doncic oder wir tauschen Jokic gegen Doncic. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Mavs nicht besser wären mit irgendeinem der anderen Superstars. Ante de Kumpo, wie sie alle heißen. Doncic macht das so gut und und, und, und und so effizient, dass man einfach wirklich davon sprechen sollte, also könnte, wenn es ein MVP dieser ersten Runde gibt, dann ist das Luka Doncic. Wenn es jetzt ein Power-Ranking von Spielern geben würde in dieser erste Runde, wäre Luka Doncic ja Nummer eins für mich. Und das, das mag zum Teil ausrechenbar sein und man mag zum Teil ein bisschen ähm, zu sehr auf ihn angewiesen sein, aber das hat ja dann wenig mit, mit seinem Spiel zu tun, sondern er wirklich kreiert für andere mit, die, die sonst wahrscheinlich ja, viel weniger beitragen würden in so einer Serie. Und die Zukunft, da kommen wir vielleicht direkt zur nächsten Frage von Markus, ist, ist Christoph Posingis für dich in Dallas der zweite Star oder bist du der anderer Meinung? Habe ich schon häufiger gelesen, dass seine Starrolle immer mehr zu einer Rollenspielerrolle shiftet. Was ist deine Meinung dazu? Auf dem Papier ist er natürlich der zweite Star, weil auf dem Papier steht, dass der Mann eine ganze ganze Menge Geld verdient. Und dann auch am meisten Geld von, der, von den Mavs. Aber das ist ja klar ersichtlich, wenn man sich ein Spiel von den Mavericks anguckt, jetzt nicht erst in den Playoffs, sondern auch schon in der regulären Saison, dann sieht man da im Endeffekt, das habe ich auch schon oft genug an der Stelle hier so erzählt, ein 2,20 Meter Shooting Guard ohne Drive, auch manchmal ohne relativ Be Bewegung, ja, der natürlich das Feld breit macht, der viel Platz schafft für Doncic, der mit Doncic aus dem Pick and Pop, Pick and Roll auch auch gute Sachen macht oft. Aber wir sehen eben nicht, und so definiert sich ja heutzutage in der NBA und wahrscheinlich auch immer, so diese diese Rolle Zweitstar. Wir sehen nicht jemanden in Porzingis, der das Team auch mal tragen kann über gewisse Phasen, wenn Doncic sitzt. Ja, wenn man bei diesem. Pippen-Jordan-Vergleich von vorhin bleiben, da muss man sagen, Pippen war schon in der Lage, äh, auch dann als Jordan zwischenzeitlich Baseball gespielt hat, das Team in die Playoffs zu führen und einfach auch eine gute Figur zu machen. Das kann Porzingis halt nicht. Und da kommt man zu so einem Punkt, den ich in der Diskussion, auf der einen Seite möchte ich den gar nicht einbringen, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man es erwähnen, auch, auch, auch weil es einfach keiner drüber spricht ist. Es ist so eine Hen- und ei geschichte Auf der einen Seite dass er zu diesem Dreierschützen gemacht wurde, ähm, war folgerichtig und, und, und nachvollziehbar, wenn man sieht, was, äh, was Donchic kann. Aber ist Rick Carley nicht auch in der Pflicht für seinen zweiten Spieler, der eigentlich wahrscheinlich mehr kann, Fragezeichen, dann Plays zu laufen oder eine Aktion zu kreieren, wo der seine Stärke einsetzen kann? Und ich glaube aber, wenn man sich die Frage mal stellt und dann schaut, was in den letzten ja zwei Jahren passiert ist, dann sieht man, glaube ich, dass Posing ist, wenn er die Chance dazu hatte und mal Plays für ihn gelaufen wurden, ganz ehrlich, da hat er dann versagt. Ja, und ich meine nicht mehr nur irgendwie immer Post-Ups, ja, aber das ist nun mal das Einzige, was er dir quasi in Anführungszeichen geben kann. In Anführungszeichen, weil mit Post-Up jetzt nicht nur im Lob auf den Ball kriegen nur Backdown, Dribbling und dann geht man einfach mit einem coolen Move zum Korb. Ich meine auch, auf dem High-Post, wie es Sonowitzki früher gemacht hat, da gegen einen kleinen Spieler isoliert zu werden und da aus dem Mittelstanz zu treffen. Oder einfach mal zum Korb zu gehen, gegen den größeren Spieler. All das finden wir in seinem Spiel nur ganz, ganz vereinzelt wieder. Und das ist jetzt die Schuld von Karla, dass er ihm nicht genug Vertrauen gibt und ihm nicht genug Möglichkeiten gibt oder ist das Schuld von ihm, weil er es nicht hinbekommt. Und ich würde dazu tendieren, eher ist die Schuld zu geben. Deswegen denke ich auch nicht, dass er der zweite Star ist, den die Mavs eigentlich brauchen. Auf gleichen Zeit gibt er äh, ne, dieses Spacing. Und wenn er nur 17 Millionen Dollar verdienen würde, statt, was, was sind es, irgendwas in über 30, ne? ähm, glaube ich, dann wäre die Diskussion auch auch gar nicht so da. Weil dann könnte man vielleicht sagen, ja gut, dann holt man sich vielleicht jemanden, der das halt ähm, besser kann. Man hat dieses Jahr Cap Space, nur kann man jemanden holen? Das ist die große Frage. Aber der zweite Star, der hinter Doncic, die Mavs zu einer Meisterschaft führt, wird Posingis meiner Meinung nach nicht werden. Also das haben wir, glaube ich, dieses Jahr ähm, relativ klar gesehen. Florian Sievek gefragt, warum ist Lou Kennard für Tyron Lou in den Playoffs offenbar keine Option? Haben sich die Clippers mit dem 60-Millionen-Deal für Kennard verpokert? Zumindest zum Ende der Regler saison sah der Dreier bei ihm einigermaßen vernünftig aus. Ja, Kennard hat am Ende der Saison, ich kann gleich mal die Splits aufrufen von ihm, das eigentlich ja gut gemacht. Also er hat ja zwischendurch einfach auch mal komplett den Faden verloren und hat eine Menge DNPs, also eine Did Not Play coach Decisions, bekommen. Und dann aber ähm, hatte er eine Phase, wo einfach alles fiel. Wenn man sich mal anguckt, die, die Dreierquoten, also über die Monate, ja, Dezember, fünf Spiele, äh, knapp 39%, Prozent. Danach Januar 46, Februar 44, März 60 Prozent ähm, bei 24 Treffern bei 40 Versuchen. Also auch ziemlich viele Versuche. Im April 40 Prozent, dann im Mai gut ähm, in sechs Spielen waren dann zu 32. Es war sehr auf und ab. Und, und glaube ich, die Idee, warum man ihn geholt hat, warum man mit ihm ja quasi Landry Shamit ersetzt hat und ihm das Geld gegeben hat, was Montrose Harrell haben wollte, die Idee da, war ja gut, das ist ein größerer Guard, der besser pick and roll laufen kann als Shamit, ne, ein bisschen mehr, mit 196 bisschen mehr Power mitbringt, der dann nicht so angreifbar ist in der Defense. Aber ich denke, dass vor allem die Defense das Problem ist, dass man denkt, da kann er nicht spielen. Patrick Beverly ja auch nicht, obwohl der natürlich viel kleiner ist und viel aggressiver. Und dieser Vertrag, ja, das ist schon, das ist schon erstaunlich dass sie ihn dem so gegeben haben. Das habe ich auch, glaube ich, damals zum Zeitpunkt der Flamme gesagt, dass ich die Not gar nicht so gesehen habe, ihm da jetzt über drei Jahre und der letzte, das letzte Jahr ist ja eine, eine Teamoption, ihn so lange an sich zu binden. Ob das irgendwie jetzt dann so politische, ich muss einen Agenten zufriedenstellen oder ich habe irgendwo noch, der hat noch eine Rechnung bei mir offen und ich muss die begleichen, ähm, Geschichte war, keine Ahnung. Ähm, Fakt ist, Terence Mann <lacht> verdient, Terence Terrence Mann natürlich diesen einen Korbleger nicht gemacht, wo er, glaube ich, selber nicht weiß, warum. Aber der verdient, also Kennard verdient zehnmal so viel wie Terrence Mann. Ja, ein bisschen weniger. Aber ne, das das sieht schon nicht gut aus. Allerdings Kennard mit seinen 12, 13, 14 Millionen und dann sagt im letzten Jahr, diese Spieleroption, äh, die Teamoption, das ist jemand, den du noch traden kannst im, im Zweifel. Und vielleicht war das auch so ein bisschen die Denke dahinter. Hey, wir wissen, der hat eine gewisse Qualität, wir zahlen ihn, ist es marktgerecht? Ich würde fast sogar sagen, ja, nur er spielt bei denen nicht, deshalb ist es ein bisschen schwierig, das jetzt so zu erklären, aber es kann gut sein, dass wir im Sommer einen Trade sehen von Luke Kennard plus plus X und X könnte ja, wer könnte X jetzt sein? Rondo? Rondo wahrscheinlich, Rondo, wer weiß, wenn er sich überworfen jetzt mit mit Leonard, obwohl solche Sachen sich relativ schnell wieder regeln, ähm, Vielleicht ist Knight dann auch, auch weg oder vielleicht auch ohne X. Vielleicht ist er einfach nur weg für jeden Spieler, den sie denken, der besser passt. Aber momentan sieht das natürlich nicht gut aus. Kevin Maywald mit der Frage, wer gewinnt denn heute Nacht Clipper oder heute Abend? Um 21.30 Uhr geht ja los, Clippers gegen Mavs. Es ist die Serie, glaube ich, die am wildesten unterwegs war hier jetzt in, in Runde 1. Einfach, weil zum einen jetzt wir sechs Spiele gesehen haben, aber noch kein Sieger der auf dem eigenen Feld gewonnen hat. Von daher würde man jetzt ja denken, gut, dann ist es ja eigentlich klar, dass die die Mavs Spiel 7 gewinnen, ähm, weil es ist ja in Los Angeles. Es war eine Partie, die die echt hin und her ging. Wir haben unfassbare Shotmaking gesehen, gerade zu Beginn von Dallas. Wir haben dann einen unglaublichen Kawhi Leonard gesehen, der, glaube ich, allen nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, dass er auch einer der absolut besten Spieler dieser Liga ist. Wir haben genau wie bei Chris Paul, auch bei Luca Doncic, so eine Nervenverletzung gesehen, ne, die in den Arm abgestrahlt ist, die ihm zugesetzt hat. Also das, diese Serie hat er wirklich alles und ehrlich gesagt, ich ich habe keine Ahnung. Es ist ein Spiel sieben, da würde mein Kollege Sven Stroh sagen, ähm, da also wird das hier manchmal eng ähm, bei Doncic mache ich mir eigentlich keine Sorgen weil der hat Schlachten geschlagen auf auf, auf jedem Level ne also NBA klar ist vielleicht nochmal was anderes ein Spiel 7, aber ist es wirklich was anderes als ein Halbfinale in der Europameisterschaft oder oder Euroleague Final Four ich glaube der, der weiß schon wie er mit Do or Die Situationen muss, umgehen muss Serge Barker wird wohl nicht spielen heute. Ähm, auf der anderen Seite haben sie es jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Ah, Im Endeffekt kommt es mich auf einen Punkt an, dann oder im Endeffekt spitzt sich das alles auf einen Punkt halt zu und ich weiß, das wir man in so, so Zeiten von Analytics und, und Ähnlichem nicht hören, aber Doncic gegen Leonard, auch wenn die nicht gegeneinander großartig vielleicht spielen, obwohl ich schon vorstellen kann, dass Leonard dann in der Crunch-Time derjenige ist, der sich vielleicht dann um, um Luca kümmert. Und ähm, irgendwie bin ich bei den Clippers. Fragt mich nicht, warum. Ähm, mit mit Paul George könnte man hier auch sagen: gut, wie der seinen Dreier halt nicht getroffen hat bisher in der Serie, könnte man auch sagen: ja, eigentlich der Fluch von Paul George geht weiter. Aber Kawhi Leonard ist einfach einfach so überragend. Boah, ich, ey, es ist wirklich, es ist ein Münzwurf und jetzt, ich sag die Leckers, ey, Clippers gewinnen das. Ähm, Fragt mich. Nochmal um, jetzt ist gerade 13.52 frag mich um 13.55, dann sage ich wahrscheinlich die Mavs. Besser für die deutsche Olympiaqualifikation wäre es vielleicht, wenn Maxi Kleber ausscheidet, aber darum geht es natürlich in dem Fall überhaupt gar nicht. Ähm, boah, es wird Fall ein geiles Spiel. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall gucken. Und, und jetzt, wo ich das so sage, ey, vielleicht gehe ich heute Abend davor auf Twitch auch mal nebenbei live und spreche da mit euch darüber. Das wäre auch eine Idee. Check die sozialen Netzwerke, da werde ich darauf hinweisen. Ähm. Danilo fragt, ist die nämlich einvernehmliche Trennung von Terry Stotz äh, und den Blazers nachvollziehbar? Ich hatte die Info ganz schön kalt erwischt mit dem Kader und der Verletzungsmiserie der letzten drei, vier Jahre war eigentlich nicht mehr drin. Die Western Conference Finals 2019 sind eher als Bonus anzusehen. Als Bonus? Äh, ich glaube, das war mehr so ein Ausreißer nach oben, wenn wir ehrlich sind, ähm, dass man 2019 so weit gekommen ist. Äh, Terry Stotz, muss man zuallererst sagen, ist natürlich ein Coach, der sich verdient gemacht hat um die Franchise. Das ist jemand, der ja eine gefühlte Ewigkeit jetzt da war. Die Älteren werden sich erinnern, dass er noch in Dallas Assistant war, als er ein Meister geworden ist, 2011, er war da also für die Offensive zuständig, dann noch ein Jahr drangehängt und dann wurde er Head Coach in Portland und hat dann das erste Jahr lief es noch nicht so gut, aber danach hat er dann halt immer die Playoffs erreicht. Ja, auch ähm, dreimal die zweite Runde, einmal dann auch dann äh, die Conference Finals. Und das sind ehrlich gesagt ziemlich in dem Sinne wilde Jahre gewesen, dass die Blazers halt defensiv dann ganz, ganz merkwürdige, Kurve hingelegt haben. Ich will euch mal vorlesen. Also 2012, 2013 hat er Antritt. Ähm, und das ist noch ein Jahr, da ist jetzt nicht nur ähm, Damian Lillard da, sondern das ist noch äh, mit Marcus Aldridge als Topscorer. Äh, Lillard ist 22, Matthews ist noch da, Batum, JJ Hickson, ähm, noch kein CJ McCollum. So. Und mit der Truppe damals äh, liefern sie aber die ja 26 beste, in Anführungszeichen, Verteidigung der NBA und sind dann Platz 15 im Angriff. So Im Jahr drauf sind sie dann auf Rang 16 in der Defense, also Mittelmaß Nur sicherlich nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, damit wird man äh, Meister, aber ne, das ist dann auch eine Mannschaft mit Aldridge, mit Lillard, mit Matthews, Batum, Robin Lopez ist da, äh, Mo Williams und CJ McCollum fühlt sich gerade so rein, der war ja nicht direkt äh, ein Star, ähm, und man erreicht die zweite Runde gegen San Antonio. 2015 dann die 10. beste Verteidigung. Und man, ich weiß nicht, wir dachten so, ah, guck mal, jetzt die Blazers. Äh, jetzt geht's los. Ja, mit Aldridge, mit Little, mit Matthews. Aaron Flalo war noch da, so ein bisschen als Stopper Macht aber nur 25 Spiele. Äh, Lopez, Batum, Chris Kamen ist da. da. TJ McCollum sagt immer noch nicht der Typ, den wir heute von heute kennen im Angriff. Und dann sind man, ist man in Folge ja Platz 20 in der Defense. Dann geht es auf Platz 24, 2016, 17 Da fahren wir mal 8. 2017, 2018. Das ist dann natürlich dann schön ohne LaMarcus ähm, Aldridge und Lillard McCollum haben übernommen. Joseph Nurkic kommt, glaube ich, in dem Jahr, ich glaube, im Jahr vorher kommt er dazu. Alfred Camino ist da, Shibaz Napier, Evan Turner, Maurice Harkless, Pat Connaughton sogar, Wade Baldwin. Ähm, ne, man hat einfach da defensiven Jahr, wo es mal jetzt auch läuft. Und danach bricht es aber wieder zusammen. 2018, 2019, das ist das Jahr, wo man sagt, in die Conference Finals kommt, ist man 16. in der Defensive, also noch irgendwie okay. Ähm, man hat immer noch Nurkic, äh, Rodney Hood ist jetzt dabei, Alfred Gambino, Seth Curry, Moe Harkless, Enes Kanter schon, das ist ja dieses Cardplay, Kanter-Jahr auch. Danach geht's runter, auf Platz 28, äh, 2019, 2020, gut, eine Saison, die, die schwierig war für alle, aus bekannten Gründen. Hassan Whiteside ist dabei, ne, für Nurkic, der verletzt ist. Und dieses Jahr aber dann, wo eigentlich alle fit sind und man erwarten konnte, ey, vielleicht es jetzt ja wirklich mal nach vorne. 29. Rang beim Defensivrating. Und das Schlimme in Anführungszeichen dabei ist natürlich so schon, schon, schon schlimm genug, aber du hast die zweite, zweitbeste Offense der Liga, die zweitstelligste Defense und du hast ein Net-Rating. Also ne, wenn du das zusammenrechnest, von nur 1,8. Also alles, was du gut machst im Angriff, das pisst du eigentlich hinten wieder weg. Und ähm, die Frage, die sich da jetzt stellt, und jetzt kommen wir auch wieder zu Coach Stott, ist das jetzt seine Schuld? Hat er es über die Jahre nicht geschafft, eine, eine nachhaltig gute Verteidigung zu etablieren? Oder war es jetzt einfach die Schuld des Managements, Neil O'Shea, dass sie halt ihm nicht genug Verteidiger an die Seite gestellt haben. Und dieses Jahr muss man sagen, klar, du hast Lydard, du hast McCollum, Norman Powell-Kampf per Trade, sicherlich mehr für die Offense. Du hast Kamala Anthony, der natürlich defensiv ein Desaster nach wie vor ist. Du hast Nukic, der das gut macht, Kanter, der defensiv ein Desaster ist. Aber auch Covington, der das exzellent dieses Jahr gemacht hat. Derrick Jones Jr. als Athleten auf dem Flügel. Aber hast du auch am Simons ähm, und das hier Little Harry Giles, das können wir vielleicht schon vernachlässigen. Also es ist so ein, so ein weirder Mix aus brutale, brutal guten Offensivspielern und brutal schlechten Defensivspielern und in der Mitte Defensivspieler, die es gut können. Und ich denke einfach, dass man jetzt nach, den, nach der Zeit gesagt hat, komm, es, es ist vielleicht Zeit für was Neues. Ja, eine neue defensive Idee. Ähm, vielleicht eine Zeit für eine Offensive neue Idee. Wir darf auch gespannt sein, was jetzt so hinter den Kulissen oder was generell zur so Richtung Management passiert, weil die Frage, ob man mit zwei Leichtbauguards wie, wie Lillard und McCallum überhaupt Ansprüche anmelden kann, ganz nach oben, also sprich NBA Finals. Die Frage ist ja durchaus berechtigt, ja, 188, 190, ähm, ne? Lillard und McCallum, beides nicht Jungs, die super kräftig daherkommen. Dann hast du gesagt, Scorer von der Bank mit Kamera Anthony, den keiner mehr ernst nimmt defensiv. Also ich, ich glaube, es braucht ein bisschen mehr als nur die Trennung vom Coach. Aber da kann ich mir, er hat ja auch einen langen Brief geschrieben, einen offenen Brief, äh, Terry Stotts, da kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, ja, es ist aber Zeit, war, jetzt was, was Neues zu probieren. Ähm, und die Zeit mit ihm war sicherlich eine erfolgreiche. Aber warum jetzt genau man nicht diesen großen Wurf geschafft hat? Also ich glaube, das liegt jetzt auch nicht an ihm, ich, ich bin mir einfach sicher, dass dieses Team ne, zu sehr fokussiert war auf die beiden Guards. Ne, und wenn einer von den beiden Clay Thompson ist und eben nicht CJ McCollum, nichts gegen CJ McCollum, ein Spieler, den ich wahnsinnig schätze, ne, aber der einfach defensiv nichts anbietet und deine beiden besten Spieler, deine beiden besten Scorer, die du beide auf dem Feld brauchst, um zu funktionieren vorne, wenn die beide defensiv so ein Desaster sind, dann ist es halt, halt super schwierig. Idi Markt, Gitsch fragt, wird Lillard einen Trade fordern? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Er hat selber jetzt, glaube ich, in der Presskonferenz es gesagt, er würde ganz gerne Jason Kidd als Trainer haben. Okay, das fände ich eine, eine spannende Kombination. Ähm, darf mal gespannt sein, ob das dann besser funktioniert. Ja, Kidd hat ja zuletzt nicht unbedingt so einen Top-Leumund äh, in Milwaukee. Ähm, aber dass er einen Trade fordert, glaube ich nicht. Also gestern kam die Meldung von Shams, Sharania, dass es in der NBA wohl Front Offices gibt und nicht nur nicht nur eins, die sich jetzt ganz genau damit beschäftigen, was in Portland los ist, weil man eventuell glaubt, dass es da einen Trade geben könnte von Lillard. Aber ich denke, dass das eine News ist, die eigentlich keine ist. Denn natürlich ist es die Aufgabe von jedem Front Office in der NBA, dass irgendwie sein Gehalt verdient. Die Aufgabe, wenn man glaubt, oder andersrum, ist die Aufgabe von jedem Friend, äh, von jedem offs in der NBA, da zu sein, wenn etwas passiert. Also wenn eine Situation sich auftut, wo ein Superstar, und das haben wir letztes Jahr öfter erlebt, irgendwie keinen Bock mehr hat und weg will, und das wird publik, dann kannst du ehrlich gesagt nicht erst dann anfangen, dir zu überlegen, oh, aber was könnten wir denn dafür abgeben? Hm. Lass mal überlegen. Ich glaube, ich rufe da jetzt mal an. Denn dann ist man eigentlich schon zu spät dran. Es sei denn, man hat so ein absolutes killer und dann, dann kann es einem auch egal sein. Also diese Verhandlungen, die hinter den Kulissen stattfinden, auch natürlich über den Agenten des Spielers etc., die müssen eigentlich schon viel früher passieren. Man muss schon viel früher irgendwie das eigene Pferd ins Rennen schicken, um am Ende dann in Ziel zu laufen. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, wo es anders passiert. Aber ähm, nicht, dass diese Teams das jetzt machen. Schon mal gucken weil auch sonst nicht viel zu machen ist momentan, du kannst keine Trades bauen bis bis, bis zur Draft, ähm, ist eigentlich vollkommen nachvollziehbar, aber ich glaube nicht, dass sie einen Trade fordern wird. Ich glaube, für ihn ist es wichtig, als Portland-Trade-Blazer in die Liga gekommen zu sein und aus der Liga rauszugehen. Aber ob die Blazers ihn traden, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich denke, McCallum ist der, den es da eher trifft. Ähm, aber ob es dafür jetzt viele Optionen gibt, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen überfragt, kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass man da einen Spieler bekommt, der einen viel weiterbringt. Aber wer weiß. Also wenn man dieses, dieses Gato, dieses defensive Sollbruchstelle aufbrechen will, dann ist das natürlich die, die Idee, die man da haben kann. Chris Shuttlesworth fragt, die Blazers sind leider erneut früh gescheitert. Meiner Meinung nach müsste man sich fast überlegen, entweder alles einzureißen oder die letzten sagen wir mal drei Jahre, in denen Dame noch in seiner Prime ist, all in zu gehen. Ich persönlich würde zweiteres bevorzugen. Man hat theoretisch Trade-Material, Spieler und vor allem noch alle Picks wie würdest du verfahren? Nach welcher Art Spieler würdest du vielleicht Ausschau halten? Und welchen Spieler würdest du gegebenenfalls opfern? Und SL275 fragt, wie jedes Jahr, sollten die Blazers Dame in, sollten die Blazers in Dames Prime auf einen zweiten Star gehen und CJ traden? Und wir kommen immer wieder an den Punkt, immer auch jetzt so genau zu dieser Jahreszeit, wo dann Teams ausscheiden und wo dann diverse Fanbases anfangen zu spekulieren und zu sagen, so jetzt müssen wir all in gehen, wir brauchen jetzt einen Star. Das ist krass, dass es halt so oft einfach komplett an der Realität vorbeigeht. Und komplett einfach an, an dem Fakt, dass wir hier nicht bei NBA 2K21 sind, wo man einstellen kann, dass, dass die CPU einfach jeden Trade mitmacht. Wenn wir erstmal anfangen und sehen, okay, Dame Lillard, CJ McCollum, die besten Spieler ihrer Mannschaft, ne, beide gute Scorer, etc. Beide verdienen gutes Geld. So Normal, also im Mediater würde man denken, okay, das sind zwei Superstars auf hohem Niveau, oder sagen wir zumindest All-Stars im Fall von McCollum, die funktionieren, aber eben nicht in der Kombination. Und wenn ich McCollum jetzt abgebe, dann kriege ich vielleicht einen anderen Spieler auf gleichem Niveau, der bei mir aber besser passt und McCollum passt zum anderen Team besser. Das ist ja so das Realistischste. Es gibt natürlich eine andere Version im Sinne von, ich nehme McCollum und keine Ahnung, und, und Paul und kriege dafür halt einen Spieler, der ein bisschen besser ist, weil jemand mir einen besseren Spieler geben kann. Oder ich trade McCallum aber nicht nur für einen Spieler, sondern für zwei Spieler, die beide nicht so gut sind, aber besser reinpassen. So, das sind so Szenarien, die man sich da aufmalen kann. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Trailblazers nicht all-in gegangen sind. also das ist, das ist einfach nicht richtig. Das ist eine Mannschaft in einem kleinen Markt, die 125 Millionen Dollar für ihr Team ausgegeben hat, die vergangenes Jahr das Team verstärkt hat, eben mit Covington, mit Powell, mit Derrick Jones Jr., die eine Menge gemacht haben, was auch wirklich Sinn gemacht hat. So, Aber man muss ja mal ganz klar sagen, so gut McCollum ist, es gibt hier keinen zweiten Superstar in diesem Team. Und ne, bei aller Qualität, die Dame Lillard hat, Dame Lillard ist sicherlich, auch wenn wir jetzt nach, nach ganz oben gucken, also wirklich in diese, diese oberste Schublade der absoluten Super-Duper-Stars. Dann ist er da nicht drin. Sondern er ist in der Schublade drunter. Ne? Da, wo, ja, da, wo Kyrie Irving, klar ist er der bessere Spieler als Kyrie Irving, aber da, wo wo Kyrie Irving noch drin ist, wahrscheinlich, vielleicht sogar ehrlich gesagt auch ein Steph Curry so ein bisschen. Weil das sind beides natürlich überragende Scorer, aber wie ich schon mal erwähnt, das sind halt nicht die Jungs, die, mit Physis äh, ne, dominieren können etc. und das klingt immer so, als ob ich denke, dass das schlecht wäre. Gar nicht. Das ist unglaublich geil, was die machen. Ne, aber diese Jungs, die die Teams, die 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 minder talentiert sind, alleine auf ein ganz neues Level heben. Das haben wir bei bei den Warriors gesehen. Das sehen wir aber auch in Portland. Das ist halt unglaublich schwer für Spieler, die so klein sind und so über den Skill kommen, so, um so, so so viel Skills, die auch haben. Das ist dann für Spieler wie wie Harden, wie Durant, wie, wie LeBron, wie DeCumbo, wie Doncic ist es natürlich leichter, weil sie eben in dieser Physis halt kommen. Von daher, wenn wir da mal genau drauf machen, sehen wir, okay, die Blazers sind verdammt gut, die haben einen verdammt guten Spieler in, in Lillard, die haben einen verdammt guten Zweitstar, aber eben auch mit McCollum jemanden, naja, also natürlich ist in der Western Conference das auch nicht so leicht, aber da müssen wir einfach mal ganz klar sagen, bei aller Qualität, die, die CJ McCollum hat, er war noch nie All-Star, war noch nie in einem All-NBA-Team. Er ist ein, ein toller Scorer, der auch die Assists geben kann, der seinen Dreier trifft. Aber auch er ist halt jemand, der über den Skill kommt, so. Ähm, von daher, das, was die, die Blazers bisher rausgeholt haben, ist ja eigentlich, ich will nicht sagen das Maximal, man kann sicherlich öfter mal die zweite Runde erreichen. Aber wenn man dann sieht, wer da noch mit gespielt hat, auch weil man Richtung Salary Cap natürlich ein bisschen ein bisschen eingeschränkt war, nur was für die Möglichkeiten sind, dann muss man sagen, so all in, darüber müssen wir nicht reden. Dieses Team hat eine Menge getan, um besser zu werden. Und mir fällt wirklich auch nicht viel ein, was man noch hätte besser machen können. Trade jetzt, ich, ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, wo das Trade-Material ist. Außer, man spricht in dem Fall von, von C.J. McCollum, aber da muss man natürlich auch was zurückbekommen, was einfach besser macht. Norman Powell hat eine Spieleoption im kommenden Jahr, genau wie Derek Jones Jr. Wenn sie die beide ziehen, also nicht ziehen, dass sie halt äh, Free Agent werden, dann sind die nicht zu traden. Das heißt, du müsstest da eigentlich mit Collum und Covington traden, weil das der Einzige ist, der noch ein bisschen Geld verdient, weil so ein Anthony Science für, für vier Millionen, der macht den Kohle ja da nicht fett. Also, we, wen kriegst du denn dafür? Ja, du hast nächstes Jahr auch kein Cap Space selbst... Ne, weil allein schon Lillard und McCollum zusammen mehr etwas über über 71 Millionen Dollar verdienen mit Covington da bist du bei, bei, bei 84 Millionen Dollar und dann kommt der du Klecker Kram zusammen ne, da kommt jetzt auch kein Star. Also ich man kann natürlich versuchen dieses Guard Duo aufzubrechen, aber die Frage ist halt, ist man danach wirklich besser und die Picks ich glaube, das ist also ich, ich will nicht sagen, dass das äh, äh, verwunderlich ist, aber ich finde vor ein paar Jahren hat man angefangen, diese Erstrundenpicks zur absoluten Top-Währung zu erklären. Stellen wir es wichtiger als gute Spieler. Und das, es mag eine Zeit gegeben haben, da war das so. Aber diese späten Erstrundenpicks, und darüber reden wir hier bei Portland, die sind einfach nicht so viel wert. Ich meine, ihr könnt euch ja mal den Spaß mal einfach mal durchzugehen, in den letzten 10, 15, 20 Jahre. Wer so, und wenn wir jetzt hier bei, bei den Trailblazers sind, dann reden wir ja so von, vom Range, was ich, 20, bis 25, wer da gepickt wurde in der ersten Runde. Also da findet ihr auch keinen Superstar und vor allem findet ihr auch dann in der Regel keine Spieler, also wenn es nicht mal Superstar sein muss, die die direkt helfen. So und ähm, Von daher selbst Carl McCollum mit ein paar Picks, was soll das denn bringen? Momentan gibt es ja auch keinen Superstar, der unbedingt raus will. Mir fällt einfach echt kein Deal ein für ähm, für ähm, für die Blazers, um jetzt hier nachhaltig besser zu werden. Ich denke, der, der beste Weg wäre wirklich zu sagen, okay, äh, wir wissen, wir haben ein Team mit, mit defensiven Schwächen. Wir ziehen auf jeden Fall diese Option. oder Wir schmeißen Nukic nicht raus, ein Vertrag sagt nicht garantiert. Ähm, wir gucken, dass wir Paul irgendwie halten und Derek Jones. Und dann machen wir uns auf die Suche einfach nach defensiv funktionierenden Spielern. Und das würde auch bedeuten, dass man halt Kamada Anthony gehen lässt, zum Beispiel. Aber kriegt man denn nach Portland, man sagt eine relativ kleine Stadt im Nordwesten, die Veteranen, die man haben will, so 3D-mäßig, weil die will ja jeder. Und wenn ich jemand bin, der einen, einen Titel gewinnen will und eine Playoffs weit kommen und ich bin 3D-mäßig auf dem Niveau, dass ich interessant bin für für Teams, die einen Titel gewinnen können, dann stehen ja die Nets, die Lakers, die, die Mavs, die Denver, da stehen ja alle bei mir auf der auf der Matte. Warum soll ich dann nach Portland gehen? Also ich, ich sehe da wenig wenig Spielraum für die für die Portland Trailblazers, wenn ich ehrlich bin. Tr auch noch mit einer Frage unter Dames-Post-Fantasierern Lakers-Fans, dass sie Lillard ertraden könnten. Ich sehe keinen Deal, der für die Blazers Sinn ergeben würde. Kannst du dir einen vorstellen? Nein. Ähm, Lakers-Fans und das, also natürlich gibt es genug Leute, die in der Realität leben, aber viele Lakers-Fans einfach sind in, in der Beziehung. Letztes Jahr war es Chris Paul, dieses, letztes Jahr war es ja auch dem Lillard, wenn wir ehrlich sind. Es war auch Steph Curry mal zwischendurch. Sind halt komplett irrational. Und im ähm, Endeffekt wenn man sich einmal bei spotrack.com anguckt, wie das Salary Cap oder die Gehaltsliste der Lakers aussieht, dann sehen wir nächstes Jahr mit Vertrag. LeBron, 41 Millionen, wird nicht getradet. Anthony Davis, 35 Millionen, wird nicht getradet. KCP, 13 Millionen, könnte man trade, wenn man will, nur wer, also eine Wurf, also dafür kriegt man ja kein Damien Lillard, auch vom, man braucht ja, braucht ja auch über 30 Millionen, um das irgendwie über 40, glaube ich, um das passend zu machen. Dann hast du noch Kyle Kusma mit 13 Millionen. Ich würde mich aufs Fenster lehnen wollen, dass der auch nicht unbedingt Begehrlichkeiten irgendwo weckt. Du hast Mark mit knapp 3 Millionen und Alphonse McKinney mit 2 Millionen. Also im Endeffekt hast du nur die Chance, außer du fehlest irgendwie ein Sign-and-Trade von Dennis Schröder ein und da sind wir auch mal ehrlich, da gibt es keinen Weg, dass der dann in Portland für Damien Lillard landet. Dann redest du von einer Kombi aus KCP, Kyle Kusma Plus X, um irgendwen zu holen, der um die 25, 30 Millionen verdient. Und da sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn du so einen Spieler für 15, Millionen bekommen würdest, das wäre ein Spieler, der wahrscheinlich ein Riesenproblem mit sich rumschleppt, dass sein Team ihn loswerden will. Vor allem aber nicht äh, Damien Lillard. Also ich denke, das Nachladen ähm, für die Lakers wird eher passieren, über Minimalverträge, Mid-Level-Exception äh, etc. und natürlich Buyouts wieder. Markus hat nochmal eine Frage. Kleines Rollenspiel. Du bist der Basketballgott und darfst Dame Lillard zu einem Team traden, das du für ihn am besten geeignet hältst und bei dem er die größte Chance auf einen Titel hätte. Welches wäre es? Hm. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wahrscheinlich, wenn ich der Basketballgott wäre und ich würde mir wünschen, dass er Meister wird, würde ich ihn eher einen Spieler zu ihm nach nach Portland bringen, dass er da Meister werden kann. Wenn es aber unbedingt eine andere Mannschaft sein müsste, puh, das ist echt echt ein bisschen schwierig, weil auch da muss man natürlich wieder sagen, wie sagt ne, Point Guard-mäßig sind natürlich viele Teams eigentlich schon äh, ganz gut aufgestellt. Ich glaube, dass ja, nee, ich glaube, ich würde ihn nach Miami zu den Heat bringen. Weil er zusammen mit Jimmy Butler, mit, mit Bam Adebayo, das wäre einfach eine, eine unglaublich geile Kombo. Das wäre instantly auch dann ein Team, das Meister werden kann. Er hätte äh, mit Team Jimmy Butler auch gerade jemanden neben sich, der für ihn defensiv da ein bisschen was übernehmen könnte. Ähm, Adebayo und seinem Team als Ringbeschützer. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten... Mh, Klar, New Orleans wäre irgendwie geil, weil er da äh, mit mit Zion und Co arbeiten könnte. Aber nee, Miami. Miami fände ich für ihn eigentlich eigentlich ein, ein guter Spot. Aber ich bin nicht der Basketballgott. Und ich denke auch, oh, ich bin auch schon über eine Stunde weg. Also ich muss auch jetzt wieder weitermachen. Äh, Vorbereitung auf das Spiel heute Abend. Ähm, Atlanta gegen die Sixers vor allem. Von daher, weil das ist Teil 2 des Fragen-Podcasts, ähm, sind noch eine Menge Fragen aufgelaufen. Die vielleicht laufen ja noch welche aus. Wenn ihr welche habt jetzt zu den Spielen, die heute gelaufen etc., haut die weiter rein. Ähm, dann gibt's morgen, je nachdem wann ich in den Zug steige, dann Teil 3 des Fragen-Podcasts. Ja, so machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt mal dran. Manscaped.com, wenn ihr ne, was braucht, um die Haare loszuwerden, so vor dem Sommer vor der freibad sorgen. das geht ja alles bald wieder. Dann würde mich freuen, wenn ihr bei manscape.com was findet. Oder vielleicht findet ihr auch, dass ihr ein T-Shirt braucht, ein neues. Das Ghetto Blaster äh, Got Next T-Shirt gibt es bei drehvogt.de. Da auch mal gerne reingucken. Würde mich freuen, wenn ihr das alles mit damit supportet und einfach ein geiles Shirt, nachhaltig produziert, dicker, also nicht dicker Stoff im Sinne von dass man es das im Sommer nicht anziehen kann, aber na, wirklich nachhaltig produzierter, geiler Baumwollstoff. Äh, das gibt's auf drehvogt.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer André. Look at this. That is amazing. Thomas Wade with the a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's point? That is amazing.